0: Olá, olá pessoal que está escutando o podcast Eu passei um bom período inativo e tô, estarei tentando voltar a atualizar esse podcast com a certa frequência E para iniciar essa retomada, eu gostaria de é, começar com um título bem chamativo, né? algo que realmente <risos> tem uma grande possibilidade de dividir diversas opiniões, mas eu acho que é bom esclarecer. A ideia então seria essa: porque eu, eu mesmo, me considero gado de Bolsonaro? Porque eu sou o gado de Bolsonaro? É, essa expressão tem ficado bem é, rotineira, né? Ultimamente, quando é, aparentemente qualquer pessoa que não posso, que que não entenda da direita que não não seja resistente a críticas contra o governo bolsonaro automaticamente é chamado de gado porque existe sempre aquelas pessoas que estão acima de um político em particular é, de direita mas não 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 defende um político eu elogio na hora de elogiar e critico na hora de criticar bom eu vou daqui eu vou ao longo dessa dessa fala eu vou tentar explicar porque que isso não faz o mínimo sentido e vou explicar todos os detalhes por quê mas vamos chupar. eu sou gado de bolsonaro por uma decisão é, racional não por uma decisão é, uma decisão digamos assim tresloucada, porque eu, eu acho ele legal e eu vou apoiar ele o tempo todo como muitas pessoas pensam na verdade eu acho que a maioria absoluta das pessoas que apoia o bolsonaro tem esse mesmo pensamento que eu Porque basicamente A questão, a questão inicial é que Se presume Que a, a, especialmente de uma, de uma inocência, de uma pureza De uma, acho que de, uma de uma falta de de de, de, uma falta de de compreensão do mundo político Faz com que muitas pessoas da direita acreditem De fato que é, Governos eles, eles, eles existem no vácuo Então hoje Bolsonaro está no poder e há um vácuo de poder, no sentido não há mais ninguém no poder, não há mais ninguém disputando o poder e é só Bolsonaro que está no poder, o fato de ele estar no poder hoje é como se desse a ideia de que ele estivesse no poder pelo resto do milênio mais ou menos a ideia é essa Bom, na verdade a gente sabe que daqui a três anos vai ter nova eleição vão ter eleições municipais no final desse ano e vai ter uma disputa de prefeitura vai ter disputa de, de, de variança e depois vai chegar é, numa disputa de, de, de governadores, de deputados estaduais, federais, senadores e, e, e presidente, Como se esse universo, esteve, assim que eu assumo, a, a, assumo a, o poder, tudo parasse. Agora parou. É, tipo assim, né? Agora é uma, é uma expressão que eu acho extremamente ingênua. Diz, desce do palanque. Desce do palanque para quê, cara pálida? Descer do palanque significa eu não utilizar das armas políticas que o poder me dá, que, que que o poder me capacita para utilizar. Então, essa ideia de descer do palanque é uma ideia extremamente ingênua. Como se a ideia, veja, um raciocínio é muito simples. Se eu desço do palanque, vamos dar um exemplo simples. O povo dizia isso, falava mal do Lula. Eu, eu desde o começo já eu tenho mil críticas a Lula, mas essa não era uma crítica dele. Lula tem que descer do palanque. Por que ele vai descer do palanque? Exatamente porque um político desceria do palanque. Alguém pode me explicar em que momento um político deixa de estar fazendo política e passa a ser apenas chefe de Estado? Uma pergunta bem simples. Um chefe de Estado, que é chefe de Estado, ele ganha que eleição? Só eu sou uma pessoa responsável, minhas atitudes são corretas, eu assumo, não tomo lado. Ele ganha que eleição desse jeito? Nenhuma. Nos últimos 40 anos, parece que o povo brasileiro, não para o povo brasileiro, mas muitos isentões por aí pessoas de esquerda, de esquerda nem tanto. Mas muitas pessoas que têm uma, uma ideia de política muito além da realidade nacional ou além da realidade real mesmo, além da realidade normal, pensam que existe uma ideia de, um, de uma pessoa que assume o um mandato e agora ele vai unir todas as pessoas e vai abrir mão de qualquer diferença ideológica, diferença de... de, de, de de coisas e agora ser um chefe de Estado, enquanto que a oposição, o outro lado, independente de quem for, vai fazer Bolsonaro, do PT, a oposição, ela vai assumir a sua função de oposição, enquanto o de cá ele vai assumir uma posição de chefe de Estado. Aí, aí veja, veja que coisa estranha. Eu estou estimulando uma guerra assimétrica em que um lado tem que assumir posições de chefe de Estado e o outro lado vai assumir posições de oposição. Quem vai fazer a contraposição ao seu outro lado? Não existe, porque agora ele é chefe de Estado. Aí, aí você fica pensando, peraí, então o jogo político se encerra quando eu me elejo? É, como, é, parou as regras da política, as, as falas políticas, a, a, os discursos políticos, tudo isso para quando eu me elejo? Eu, eu, eu agora dei pausa nisso porque eu tô, estou tô eleito? Isso não faz o mínimo sentido. Isso é uma coisa que você não entende de onde é que vem essa ideia. E sabe o que eu acho engraçado? nessa lógica, é que aparentemente essas mesmas pessoas que cobram isso não entendem por que a política se distanciou da vida comum. Porque se na vida comum, eu presumo que uma pessoa assumindo vai ter a posição dessa pessoa e vai ter teoricamente uma posição que deveria ser uma democracia saudável, vai ter uma posição que vai falar uma coisa e vai ter a pessoa que está no poder que vai falar outra coisa, a discussão vai ser quem está certo. Qualquer pessoa da base. Você chega num, num, num lugar que tem um conglomerado de pessoas, está todo mundo tomando café da manhã no restaurante X. Sei lá, está lá todo mundo conversando. De repente, olha, eu acho que fulaninho fez certo, eu acho que fulaninho fez errado. Aí você tem... Essas pessoas... Esse é o dia a dia das pessoas, é o cotidiano. Mas, de repente, eu digo, não. Eu não vou questionar a atitude de fulaninho, porque ele é um chefe de Estado. Aí o outro cara que está no outro lado, que apoia a oposição, diz, não, mas ele é safado, ele fez não sei o que, ele fez coisa errada. Digo, não, não. Mas aí você está falando, não me interessa, porque ele é um chefe de Estado. Ninguém faz isso isso existe é. essa discussão hipotética que eu acabei de criar é irreal ela nunca existiu acho na história da política talvez possa ter existido sei lá há 500 anos atrás não exagero mas há 50, 60 anos atrás mas faz muito tempo que isso não, não, não faz parte o brasileiro vai dizer não, eu concordo eu discordo por causa disso por e a pessoa que está no poder ela vai ser capada da sua possibilidade de dizer olha, eu estou fazendo isso por causa disso e disso e disso aquelas pessoas que estão comigo vão justificar isso e isso não, 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 não isso aí tem que descer do palácio isso não faz sentido a, a, a disputa política ela se dá no cotidiano, no diário no dia a dia, a cada momento, a cada ação a cada, a cada situação, isso não existe isso é, uma, isso, é, isso é uma expectativa real, que o que faz de fato é produzir pessoas que estão alienadas, as pessoas comuns se sentem alienadas da política, exatamente isso, porque ele vê a realidade dele, compara com a realidade da política e diz, esse cara não está discutindo coisas que são relevantes para mim então, logo de cara, essa ideia de descer do palanque é uma coisa que eu não entendo. É, um, é uma expectativa que para mim não faz sentido. Eu não vou me demorar mais nisso não, mas voltando agora à história do, 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 do porquê que sou gado. Primeiro, política envolve políticos. Isso é uma coisa que aparentemente as pessoas não entendem. Deixa eu deixar mais claro, porque a frase parece que não entra na cabeça das pessoas. Política envolve políticos. Política não se faz no campo das ideias abstratas, apenas. Ela começa no campo das ideias abstratas, que produzem pessoas que vão ser votadas e essas pessoas vão propor leis e vão participar do jogo político. Eu não faço política sem pessoas na política. Se eu faço política apenas no campo da ideia, então eu vou ficar encrustado dentro da universidade e vou discutir lá com as pessoas. Mas, por cotidiano, política se faz com pessoas que são políticos. Isso é uma coisa que também deveria ser óbvia, é lógico que isso acontece. E aí vem a questão básica, eu elejo uh, Oziel José, que é o meu nome, ou eu elejo um representante? E representante, eu digo, aquela pessoa que me representa, mas aquela pessoa que representa em todas as minhas opiniões, não, mas aquela pessoa que dentre as opções que estão postas mais me representa. Eu faço uma decisão para essa, por essa pessoa, eu acho que aquela pessoa, as ideias dela, X ou YZ, ela me representa mais do que a outra, então eu voto nela Não quer dizer, obviamente, que todas as decisões da vida dela Ou da vida política dela, eu vou concordar Mas quer dizer que eu elegi aquela pessoa Mas outra coisa, mas veja, o outro problema é que quando eu elejo aquela pessoa O povo tem que entender que eu não elejo a outra pessoa Ah, mas isso é óbvio Não, não é óbvio Porque quando eu digo que eu quero que X ganhe E X ganha Eu estou dizendo que eu não quero que Y ganhe se eu estou fazendo essa escolha e Y continua vivo, no sentido de esse é o jogo da política democrática, o bom jogo da política democrática é que a oposição não mata, a, 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 o governo não mata a oposição, então se ele continua vivo, ele vai continuar sendo oposição aquele governo que não foi ele que foi eleito. A pessoa que não foi eleita vai continuar falando, olha, ele está fazendo isso errado. Né? Claro, não é o caso da esquerda, a esquerda é mentirosa, mas não, 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 independente dessa questão, e essa pessoa que está fora, ela vai continuar fazendo política. Porque não acabou o jogo político a cada momento. Então, quando eu elejo X e não elejo Y, eu tenho que minimamente entender que as, a pessoa X que eu estou elegendo é porque ela tem mais afinidade comigo e eu concordo mais com o projeto de X do que de Y. Ou talvez discordo do projeto de Y e concordo com o projeto de, y, de X, que seria o natural. Se eu estou fazendo essa decisão, e eu assumo o fato de que não, uma vez que X ganhou eu vou elogiar quando ele estiver certo e vou criticar quando ele estiver errado eu estou fazendo que jogo? ponto eu estou procurando alcançar o okay. quê? vamos lá eu tenho uma posição e eu ainda vou chegar na situação atual eu estou dando isso apenas a questão teórica eu tenho uma oposição que constantemente vai estar criticando que esse é em parte o papel da oposição em parte a oposição brasileira é responsável daqui a pouco falar sobre isso, mas em parte ela vai estar sempre criticando o outro lado e eu vou criticar junto com essa oposição a pessoa que eu mesmo elegi como meu representante ah, mas isso é bom para ter senso crítico é bom para ter senso crítico se houvesse a mesma ação do lado de lá Vamos deixar claro, se qualquer vertente ideológica assumisse o um mandato e ela criticasse nas coisas boas publicamente e elogia, é, nas coisas ruins e elogiasse as coisas boas publicamente, o, ambos os jogos políticos funcionariam bem. Mas saiba que até nesse cenário hipotético, uma vez que o lado que elegeu aquele representante está criticando ele, isso com certeza alimenta a oposição, seja direita ou esquerda. Não adianta, alimenta sim a oposição reforça um discurso que a oposição pode pegar ou não. Ah, mas a oposição está fora hoje. Está fora hoje, mas daqui a pouco tem eleição. Porque é um mês que tem, que no final do ano tem eleição. Na verdade, daqui é a nove meses tem eleição. Então, a ideia de que não há uma possibilidade da oposição assumir é uma ideia tão ingênua, tão, tão fora da realidade que você não sabe exatamente de onde é que está vindo essas ideias. Há sempre uma disputa política, o espaço político é extremamente disputado, porque, como eu disse e repito, ele é disputado por pessoas. São ideias que são concretizadas em pessoas que vão levar essas ideias à frente. O fato de é eu discutir só ideias, sem pessoas, eu, eu, eu discuto com a parede, eu posso chegar numa parede e ficar discutindo com a parede, eu estou discutindo ideia com a parede, não tem efeito prático nenhum. Se eu tenho ideias, e essas ideias são configuradas da maneira mais aproximada em pessoas, então essas pessoas que estão elegendo essas ideias, elas devem ser defendidas minimamente pela pessoa que colocou, o eleitor que colocou essa pessoa lá. Você espera naturalmente isso, porque eu acredito que aquele projeto se encaixa mais com o que eu quero do que o outro projeto que eu não votei. E isso agora, de repente, no Brasil, transformou gado. Meu Deus, transformou em gado. Isso é uma consequência lógica, natural, de pessoas que votaram em qualquer pessoa. Isso funciona para qualquer situação. Isso não é direita, isso não é esquerda, isso é qualquer pessoa. Se se presume que isso aconteça. Se, se dois, especialmente em uma época que finalmente o Brasil começou a ter direita. E é isso aí, agora eu vou comentar, começar a entrar nessa questão. Veja, se eleger o Bolsonaro, e aí eu vou criticar o Bolsonaro nas ações erradas dele, de maneira, muitas vezes, irresponsável Considerando que todo establishment é de esquerda O establishment brasileiro E quando eu falo establishment, eu estou falando de mídia Os três, quando de Nesta fala Os três megafones da sociedade Fala mídia, artista e, 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 e é, 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 imprensa, né? Não, mídia artista, imprensa e, e academia, na verdade Então veja, essas, esses três ambientes Esses três ambientes eles são controlados ou em, 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 em desproporcionalmente é, 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 controlados por pessoas que têm ideias de esquerda. Então, quando eu assumo, como eu sei que, que Bolsonaro hoje ele é eleito numa, numa, numa situação em que ele é, em um ambiente brasileiro, intelectual, por exemplo, extremamente hostil às ações dele, mas não hostil em relação ao brasileiro comum, que isso é importante mas em relação ao meio de, de mídia ao meio de, meio de meio artístico meio de academia ele é um ambiente ele as ideias dele se, se configura como Agostinho. então eu vou primeiro acreditar no que a mídia diz usar é, 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 ações de, de, de reportagem de mídia que muitas vezes eu não vou dizer 90 é, 100% mas 99% das vezes é distorcida para a ideia daquela pessoa que está escrevendo aquela reportagem eu vou usar isso como parâmetro para criticar ele já está errado logo de cara mas vamos ver que fosse 100% certo 100 Vamos, o exemplo lá do, do Eduardo Bolsonaro Realmente, não há dúvida que ele ia indicar o filho Fato, isso aí não é uma distorção da mídia Isso foi um fato Ele queria indicar o filho, ele admitiu isso Então, independente Mas ainda assim, eu vou usar de parâmetros Em relação a Bolsonaro de, Que são levantados A bola é levantada Por muitas vezes pessoas que são contrárias a ele E qual é o problema dessa ação em particular? O problema dessa ação em particular É que você tem na grande maioria das vezes comparações errôneas falaciosas e comparações que literalmente não são é, 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 feitas de maneira é, é, sensata e correta para mostrar que aquela pessoa tomou a decisão errada, no caso Bolsonaro, em escolher seu filho ele voltou atrás eu, eu, eu disse também que eu não, não coloquei meu filho, apesar de eu entender os motivos pelo qual ele estava querendo eu reforcei a ideia de que não, não achava sensato ele colocar o filho, mas ainda assim a questão, a questão básica a questão, a questão é, é, mais relevante da da, da, da da atitude é você se ainda se guiar por comparações, porque veja ainda que a notícia não seja fake news mas nesse, nesse bojo de informações vai ser dito quem fez, quem não fez comparado com fulaninho, comparado com ciclaninho dizer que isso é nepotismo, dizer que isso é nepotismo tudo isso, todas essas comparações são feitas por pessoas que são contrárias ao governo dele na sua grande maioria então, toda vez que eu escuto essas comparações, para piorar a situação ou para dar, dar endosso à crítica, você vai ver comparações que literalmente são comparações inválidas. Como, por exemplo, a gente vê, na, né, nesse exemplo particular, a gente vê, o Lula nunca fez isso com o filho dele. Qual filho de Lula era político? Qual filho de Lula tem carreira política? Qual filho de Lula foi o mais bem-votado do Brasil? Aí você vai dizer, ah, não, mas isso não justifica. E eu concordo só que não era isso que foi dito quando se faz essa comparação, muitas vezes parte até da mídia, se faz com a comparação falaciosa com o intuito de dizer que aquela crítica não só é válida como aquela ação dele é, é, é absurdamente errada o que na grande maioria das vezes não é especialmente no caso em que eu disse em que existe um establishment que é contra as ações daquela pessoa que no caso é Bolsonaro então essa questão de gado me impressiona como se dissesse assim, olha, eu tenho uma tendência a apoiar o governo em decisões que, inclusive, podem ser consideradas questionáveis. Tenho. Por que, que eu não teria? Por que qualquer decisão que eu acho questionável, eu pulo o barco e vou logo criticar aquela pessoa? Porque, o que, é que eu ganho com isso? Lembrem-se, existe gente suficiente para criticar esse governo. Não falta isso na mídia. Talvez essa ação, inclusive, de, de você criticar e elogiar, Seria num ambiente que houvesse mais pluralidade de opiniões, o que não é especialmente o caso brasileiro. Se você vai para um professor, você vai para uma universidade, um, uma formação que eu fui, por exemplo, de, 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 de um curso de graduação relevante, só se falou mais de Bolsonaro. Se você vai para um, um sindicato, se fala mal de Bolsonaro. Se vai, vai para um evento de jornal, você fala mal de Bolsonaro. você você vai para um um um, um 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 artista, um artista que vai se, se, se expor politicamente, ele fala mal de Bolsonaro. Aí você diz, ah, então eu vou concordar com eles? A decisão que eu tomou fui eu, não foi ele não. Quem votou na pessoa fui eu. Eu vou andar no mesmo barco deles, que não votaram, que são contra que por mais que uma crítica seja, seja, seja bem feita, e na maioria das vezes ela não é, elas são geralmente irresponsáveis, e isso é o, é o tom da, 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 desse establishment, é criticar independente. Tem uma questão fundamental que é, as críticas muitas vezes elas são tão vocais, elas são tão repercutidas por esse meio, que as coisas boas elas são encostadas, elas são, elas são esquecidas, elas são colocadas para debaixo do tapete. Um exemplo bem simples disso, eu acho, eu acho engraçado, porque é, isso é repetido muito pouco, fala se o tempo todo, cada decisão do Bolsonaro em relação à jurídica, em relação à, à, à Procuradoria-Geral, a à, à, à MPF, vai enterrar a Lava Jato. Bom, a Lava Jato foi o ano que ainda que ela mais trabalhou foi esse ano. Ponto um. Mas ponto dois, uma, uma questão que. Veja, veja bem, uma questão que eu, que sou uma pessoa comum, estou trazendo à tona já escutei uma outra pessoa que pensa mais ou menos como eu falando isso, mas você não vê uma campanha massiva em cima disso, é o seguinte, o maior, a maior fonte de corrupção que o Brasil tinha eram ministérios entregues a amigos de partidos políticos, com o um intuito, direto ou indireto, de dar cargos que são, entre partes, uma forma de corrupção que vai gerar no final, vai gerar uma corrupção, vamos dizer assim, vamos dizer uma corrupção passiva, não vamos dizer ativa, ativa acontecia também. Mas vamos dizer, do ponto de vista lógico, o objetivo era dar cargos que especialmente tivessem, é, é, manipulassem dinheiro, porque não sei, né? Porque ele queria fazer o bem do povo. Mas a questão é essa, independente da, 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 do objetivo, a questão é, esse era um dos maiores motivos de corrupção da história brasileira. Acabou. Bolsonaro indicou, gente que não estava com partido, simplesmente que ele disse, olha, eu acho que você é bom, vá lá e fique lá não sei qual é o seu partido, não sei qual é o seu passado. Não estou fazendo você em troca de congresso, não estou fazendo preocupado com democratas que considera se até meio oposição ao Bolsonaro hoje. Tem dois ministros dele do Democratas. Não, 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 Na coisa dele, ou seja, ele não fez isso com nenhum intuito de 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 troca-troca da famosa governar junto com o presidente. Esse era um dos maiores fontes de corrupção do Brasil, essa era. Então, acho o Brasil. E isso mas que hoje é normal, de repente algo que não acontecia eu acho que desde que eu me entendo por gente em nenhuma prefeitura, em nenhum governo em nenhum lugar do Brasil, de repente acontece não, não, ele não combate a corrupção, porque essa notícia em particular é irrelevante para a imprensa, porque ela é positiva para o governo Bolsonaro e aí vem a pessoa, não, eu sei que ele realmente fez não, não sabe, não sabe porque isso tem que ser repetido o tempo todo e aí vem a questão que, que eu vou, vou encerrar, dizendo o seguinte, por que então que eu sou gado de Bolsonaro? Porque eu votei nele. Se eu não votasse nele, se eu não achasse que as ideias dele são melhores, se eu não achasse que ele tem a capacidade de melhorar esse país, e aí hoje ainda está melhorando esse país de diversas formas visíveis, na cara das pessoas Eu não me preocuparia em criticar tanto, ah, Mas criticar tem o, tem, tem o objetivo de mostrar Que ele vai ajustar o governo dele Também tem, mas eu garanto uma coisa a você Nenhuma decisão de Bolsonaro está ausente de crítica Especialmente com a posição que a gente tem Não é a minha crítica em particular Que vai fazer talvez ele repensar a atitude dele Pode até ser se eu estivesse do lado dele mas em termos gerais, a imprensa é suficiente para falar mal de todas as decisões dele e ele também tem que justificar de maneira sábia que é um problema do governo Bolsonaro que ele tem até hoje, que a comunicação dele ainda é muito falha. Ele tem que saber justificar de maneira é, mais racional, até para o brasileiro médio, que vai escutar muito dessa imprensa, as ações dele. Mas não é crítica pessoal minha que vai fazer grande diferença O que vai fazer, na verdade, é ele perder apoio. É essa crítica pessoal minha faz com que aquele pouco, aquela pouca base de apoio consistente que ele tinha Ela vai se esfarçando aos poucos Porque não, eu tenho que criticar tem que acontecer aqui. Isso acontecia do outro lado Isso acontecia com a esquerda O pessoal acontecia isso O PC do bem acontecia quando o PT estava tá no poder Tem essa crítica aí consistente Ou seja, isso, isso por si só já deveria ser um alerta dizer, não realmente Ah, mas eu não tenho bandido de estimação Isso não é bandido de estimação não Bandido de estimação deixa eu deixar claro, que essa, essa, essa expressão me deixa muito agoniada. bandido de estimação significa que você não vai se decidir por nenhum, a frase tomada, tomada de maneira genérica, sem uma especificação exatamente o que significa para o bandido, essa frase significa que você nunca vai querer apoiar nenhum político, porque quando eu digo, eu não tenho bandido de estimação a próxima ação não é dizer o que é bandido, é dizer Tal ação significa que ele é bandido. Pronto, acabou-se. Não tem um bandido de estimação. Ah, mas o que significa exatamente bandido? É aquela pessoa que roubou, foi comprovado desvios, foi comprovado problemas, foi comprovado. Não, não interessa. Porque ele fez tal coisa e tal coisa, para mim, quem faz coisa é bandido. Da daí conclui-se, obviamente, qualquer pessoa que esteja no poder pode ser considerada bandido, dependendo da sua definição de bandido. Bandido é... ia botar o filho. Quem bota o filho, quem quer botar o filho é um bandido. Por isso não tem bandido, então não tem um bandido de estimação. É isso? Não é? É a mesma lógica? Não é. Esse tipo de aplicação era o que aconteceu na época do PT? Não. <risos> Mas eu expandi. Pronto. Aquele Bolsonaro é um bandido, rapaz. Pronto. Se eu defendo o Bolsonaro, tem um bandido de estimação. Ou seja, se não se há uma definição clara do que são essas palavras e do que elas realmente significam, o que eu tenho na verdade é uma situação em que a oposição brinca com elas e transforma qualquer pessoa do outro lado em bandido. É só ele querer. Ah, tá vendo? É bandido, Aconteceu tal coisa aqui, o Fulaninho falou é, para milícia, a milícia. É, é, ele tem lá o. o, 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 o no gabinete nele, é, ele. ele, ele. Homenagei o miliciano. Quantos milicianos existem na polícia do Rio de Janeiro? Quantos, quantos é, deputados é, é, eleitos é, ligados à polícia militar? Ela já pessoas que estavam ligadas direto ou indiretamente com a milícia. Foi feito esse levantamento? Se sabe qual é o efeito prático da milícia, a abrangência dela nas políticas do Rio, a quantidade de militares que já foram presos por causa disso e no momento que foi elomejado ninguém sabia disso? Não. Então, basicamente, o dizendo é eu quero escolher Bolsonaro para dizer que ele está ligado à milícia em, sem querer saber se diversas outras pessoas da Assembleia Legislativa também estiveram ligadas direto, indiretamente com com, 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 com com milícia. De onde? Do Rio de Janeiro, que a gente sabe que tem um problema com milícia. A segurança do Rio é uma questão realmente complicadíssima de se resolver. Mas por que não é feito se levantando? Porque não interessa. O objetivo é falar mal. O objetivo é reclamar. Falar de acordão aí para livrar Flávio Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Onde é que vem essa informação? Porque eu escutei falar, Fulaninho falou, Fulaninho disse, 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 disse o quê? Disse. Cadê a prova? Mostra a prova? Não, porque não sei o quê. É me poupe, rapaz essas questões que tem que ter resultados físicos eu já disse diversas vezes uma coisa que mais me incomoda nessa questão é eu nunca critiquei Lula nem Dilma por disse-me-disse por, 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 por -me -disse, meu Deus, quando, como mudou a política brasileira eu criticava Lula e Dilma porque ele fazia as claras, pelas leis que eles diziam, pelos roubos que eram apurados era essa a minha crítica não porque Lula, Dilma é uma pessoa muito ruim de se lidar, e daí Isso é o problema meu, problema dela e os deputados eu não estou preocupado com isso isso é uma coisa irrelevante para mim, para o brasileiro médio isso é irrelevante. Mas em compensação agora, faz de conta e disse-me-disse -disse, se tornaram a base da crítica do governo, pelo amor de Deus, desde quando disse-me-disse -disse é motivo de crítica. Eu critico o governo pelo que ele faz de errado, pelas ações erradas, pela corrupção real. Pelos erros de andamento, pelas, pelas obras corruptas, pelas obras desviadas, pelas ideias que não dão resultados positivos, pelas leis loucas que foram propostas oficialmente no, no Congresso ou lançadas pela Executiva. É por isso que eu critico o governo. Por faz de conta, Tititi fofoca, me pop. Me pop. Quer dizer que a gente saiu de um governo que desviava bilhões para um governo que é criticado porque já, demiriu, já demitiu o Moro umas 40 vezes no ano passado. Pelo amor de Deus, é essa a, a, a falta de senso de proporção? Eu pego um fundo da, 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 de, de aposentadoria da Petrobras, desvio de dinheiro adoidado, da, da Caixa Econômica, dos Correios, desvio, é comprovado 100% que isso aconteceu, e aí eu saio disso para criticar, olha, mas ele falou tal coisa, me poupe, desde quando as críticas deram um salto é, de, 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 de lógica para criticar é, de, fofoca, Parece que o, o governo Bolsonaro nesse primeiro ano foi o, o governo na história do Brasil mais criticado por disse-me disse. -me -disse". Meu, meu Deus, que falta de, so de, de noção, de falta de lógica. E na né, velocidade essa questão da corrupção que eu disse. O maior combate à corrupção é indicar ministros comprometidos com a pasta e não com o partido ou com a ideologia em voga. Moro está lá para melhorar a segurança do Brasil. O Tarcísio está para melhorar a infraestrutura do Brasil, o transporte. O Ricardo Salles está para melhorar as relações com o meio ambiente. Paulo Guedes está para consertar a economia brasileira. Eles não estão lá para agradar partido, para agradar amiguinho. Isso por si só já é um dos maiores motivos de diminuição de corrupção da história do Brasil. Isso não é ressaltado? Ah, mas... Bolsonaro colocou tal fulaninho lá na PGR, fulaninho ele fez alguma coisa ele tem um passado, qual é o resultado prático desse passado dele? Por que, que ele teve a confiança de Bolsonaro? Eu não posso pelo menos dar o benefício da dúvida, já que eu votei no cara, deu o benefício da dúvida, pelo menos porque você votou não é porque é gado não, você não votou, você não acha que ele confia nele, então pelo menos veja o que vai acontecer e o resultado prático é, Augusto Aras até agora está sendo um bom, um bom é, 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 procurador geral não tem problema nenhum ainda, independente do passado dele. Está funcionando do jeito que era para funcionar. Damares, por exemplo, pelo amor de Deus, foi a primeira vez que o povo está falando de morte de bebês indígenas, que era um absurdo, que ninguém falava no Brasil. Matava um monte de criança e ninguém ligava. Um monte de gente que não está preocupado com a vida do índio, que era nascido, que era enterrado, que era comum. Ela trouxe à tona a isso e está trazendo à tona a isso para uma discussão finalmente que está sendo feita nesse Brasil. Crianças que morriam chorando, enterrada, comendo terra? E ninguém ligava para isso? Ah, não, porque a cultura dele, me poupa, é uma criança, é uma alma, é uma pessoa que Deus entregou a vida por ela. Jesus. Ou seja, uma das coisas que eu quero fechar dizendo é, gado, deixa eu deixar claro, se querem me chamar de gado, me chamem. O que eu quero ainda ser é consistente com o projeto de poder que eu acredito que Bolsonaro está implantando. Eu acredito que o projeto dele é bom para o Brasil. Não é projeto de Brasil, é o projeto de poder. que é poder? É a forma como ele está admi administrando o governo federal. O projeto de Brasil é uma coisa dirigista, estatista que, estatista, que acha que se eu fizer, se o Estado fizer isso e o Brasil vai sair do outro lado. Eu já... já, já... É, o, o Villa, Marco Antônio Villa mesmo que eu sempre achei ele meio desequilibrado falar ah, ele não tem projeto do Brasil projeto de Brasil é o que? Qual foi o projeto do, do, dos Estados Unidos que produziu a Google? Qual foi o projeto dos Estados Unidos que produziu a Microsoft? Ou a Amazon? A única coisa que os Estados Unidos fez foi dar espaço para que essas pessoas pudessem empreender e criar as formas delas de, de fazer as coisas funcionarem não tem um projeto não houve um dirigismo estatal por trás dessas invenções não houve, não houve um dirigismo estatal por trás dessas ideias o que se gerou se foi um ambiente positivo para que essas ideias florescessem. Isso não é um controle estatal direto, isso é um controle indireto. Então se quiser me chamar de gado de Bolsonaro, me chame de gado de Bolsonaro, estou sendo consistente com o meu voto. Eu ainda, ele ainda tem minha, minha confiança por um bom tempo ainda, porque eu estou vendo os resultados chegando, estou vendo os juros caindo, estou vendo a corrupção sendo diminuída, estou vendo os escândalos saírem dos noticiários, estou vendo as coisas sendo feitas, estou vendo a economia andando. Então eu sim estou vendo o resultado das práticas que eu já sabia que aconteceu uma vez que ele tivesse coragem de enfrentar. Mas ainda tem um problema muito sério, que é o Congresso. E agora disseram que o Congresso faz parte do Executivo. Meu Deus do céu! Quando isso aconteceu, quando um. Até Lula, que já tinha a, a simpatia de todo mundo, teve que comprar um Congresso para votar nas coisas que ele queria. Quanto mais dizer que agora que o Congresso é. é, é Lula, que chegou até 80% de aprovação no Brasil, ainda teve que fazer mensalão para poder votar o que ele queria. Desde quando o Congresso é governo? Bom, em suma, sou o cingado de Bolsonaro. Não porque eu sou ignorante. E sim porque eu sou uma pessoa que enxerga as coisas, que está vendo os resultados acontecerem e não é uma ou outra decisão que pode ser questionável, que pode ser errada que mais vai me fazer criticar o governo, especialmente para dar alimento para que essas pessoas possam criticar mais ainda o governo Bolsonaro além do que elas já fazem, que é criticar o governo 24 horas não vou fazer isso então, eu vou sim dar sempre o benefício da dúvida até que eu veja que a situação está insustentável e que eu haja que. E que eu veja que uma substituição está no horizonte. Até essa substituição aparecer, eu não vou fazer isso, não. Eu defendia a Escio Neves. Não é porque eu gostava dele, não. Eu, eu desprezava a S. Neves. Mas eu defendia porque ele era menos ruim do que o PT. E na, na verdade, nem sei se hoje ele era mesmo, né? Mas vamos dizer que na época, pelo menos, o conjunto de ideias deles era menos ruim do que o PT. E eu defendia a Aécio Neves. E eu achava ele bom? Não. Eu parei de defender quando? Quando eu vi no Horizonte alguém melhor. Acabou, morreu a sinais para mim. No, no horizonte estava melhor. Então, é importante ressaltar isso. E deixar claro que não é gado irracional. É um gado racional. A decisão já foi tomada. E eu estou simplesmente sendo consistente com essa decisão que eu tomei anteriormente. Entendendo todo o contexto da política brasileira para chegar no lugar que eu quero. É isso aí.